0: Bienvenidos al episodio número 14 de la fútbol Podcast. En este episodio hablaremos de los mejores partidos de la semana 9, al igual que de los temas que nos dejó esta semana, y finalizando con una ronda rápida del resto de resultados en esta jornada. Y vaya que hay mucho de qué hablar de esta semana, estuvo repleta de sorpresas. Eh, nadie creo yo que pudo haber... Siquiera atinado más de 10 aciertos esta semana en, su, en sus quinielas. ¿Cómo viste esta jornada, Manuel? De verdad, no recuerdo en mi vida haber visto una jornada tan loca como la que vivimos este fin de semana.
1: Pues retomando un poquito la semana pasada, creo que ya son un par de semanas atípicas. Eh, perdieron basic, muchos líderes de división esta, esta semana Eso sí, sí sí está complicado Creo que le, a, le añade sabor a la liga Pero a la vez para, para la gente que, que tratamos de dar pronósticos o algo Pues sí sí nos complica la existencia un poquito esta, estas sorpresas
0: Así es Manuel, la verdad es que ni siquiera, ni siquiera fueron dos o tres Fueron bastantes partidos Ya les estaremos hablando... En, 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 lo, en lo que resta del episodio de esto Y pues bueno, vamos a empezar con uno de los partidos Que, que si bien no fue sorpresa Claramente se esperaba un partido mucho mejor Los Packers estaban visitando A, a Kansas City eh, Los Packers con la baja de Aaron Rodgers Por COVID y este tema que fue bastante Polémico durante la semana Donde se dio a conocer que desafortunadamente Aaron Rodgers mintió, no estaba Vacunado, solo dice que está inmunizado Lo cual pues En protocolos de la liga no, no está permitido por lo cual tuvimos el primer inicio de Jordan Love, eh, fue un partido bastante complicado para Jordan Love, la verdad, hubo momentos en los que pues, simplemente la ofensiva no, no carburó nada, la, las primeras series ofensivas sí, sí tuvieron dos series que llegaron al territorio de Kansas, desafortunadamente fallaron un, un gol de campo y después les bloquearon otro, lo cual pues les complicó bastante la, el día a los Packers, por el lado de los chips, la verdad es que siguen siendo muy decepcionante lo que se está viendo. Imagínense que este es el peor partido en yardas de la ofensiva en, en la era de Mahomes. O sea, esto ya es muchísimo que decir. Y era ante unos Packers que realmente ofensivamente no les dieron mucha batalla. Quiere decir que Kansas pues durante mucha parte del partido tenía para tener mucho tiempo el, el ovoide. Sin embargo, la, las ofensivas se vieron anémicas. Eh, no, no, simplemente no carbura este equipo. Y también se ve un Mahomes bastante errático, un Mahomes que que está hasta nervioso podría decir yo, siento que que esa confianza, esa, esa facilidad de juego que tenía antes se ha empezado a esfumar un poco, sí claro que tiene mucha de culpa también que la línea ofensiva es muy nueva este año sin embargo sí me parece que también hay que darle su parte buena de culpa a Mahomes, él tiene que saber cómo cómo dar la vuelta a la página y y mejorar en su juego, y pues bueno los Packers se ponen 7-2, de todos modos este juego pues no les afecta mucho en sus aspiraciones, siguen siendo el primer lugar de su división, y bueno por bastantes juegos, los Chiefs siguen en tercer lugar en su división, se ponen 5-4 un triunfo que necesitaban urgentemente, aunque haya sido un triunfo feo lo necesitan para, para sus aspiraciones a playoff, ya veremos si en playoff, si si llegan a estar ahí les alcanza para para ganar siquiera un partido y qué locura estar diciendo esto cuando cuando inicios de temporada pues obviamente teníamos a los chips como como uno de los de los favoritos bueno eh, solo para dejarles ahí también esta parte de culpa de Mahomes, tuvo solamente 20 pases completados de 37, o sea, casi poquito arriba del 50% de sus pases, solamente 166 yardas y un touchdown. Y por el lado de, de Jordan Love en su debut, fue un de, como, como les comenté, un debut bastante irregular, 19 de 34, 190 yardas, un touchdown y una intercepción. Y bueno, pues con esto eh, se dejamos visto que que Kansas no está a lo mejor este año para ser contendiente y que los Packers a pesar de la baja de de Aaron Rodgers pues pueden competir un poco también cabe resaltar que vi un poquito molesto o frustrado a Davante Adams clara señal de que si se va Rodgers quizá también veremos a Davante Adams en otro equipo la siguiente temporada ¿tú qué piensas Manuel? ¿cómo ves todo este caso de Mahomes que ha ido en un declive bastante marcado?
1: La verdad, bastante mal. Yo creo que los jefes, eh, ojalá no le esté pasando lo que le pasó a Seattle cuando creíamos que iban a ser la nueva dinastía de la NFL. Solamente hemos tenido una dinastía básicamente los últimos años y han sido los patriotas. Creo yo que los jefes no, no, no logran encontrar el ritmo ofensivo. Su defensiva en realidad pues nunca fue tan elite, nunca, nunca estuvo a un nivel de una defensiva top en estos años, pero la, la potencia ofensiva siempre lograba compensar las fallas que tenían en la defensiva este año parece que no va a ser el caso, y honestamente creo que puede llegar a ser incluso conforme avance el tiempo más perjudicial, porque los coaches, bueno, lo, los, los coaches ofensivos, los coaches a lo mejor no defensivos, pero sí el ofensivo seguramente le van a ofrecer por ahí un un puesto de head coach en esta temporada que sigue o en las próximas, no fue así en el caso de Josh McDaniels por ejemplo con los Patriotas, pero porque ellos sí tenían la posibilidad de seguir ganando, entonces eh, si esta temporada no acaba bien para los jefes, la verdad es que yo creo que sí ya van a ir cambiando de colores algunos coaches y eso solamente va a desintegrar poco a poco más este equipo. Yo no creo que lleguen ya al Super Bowl este año. Y por el lado de los Packers, pues sin Rodgers no funciona. La verdad es que fue un partido pues que estuvo medio aburrido. Que que sí, que se ve que para mí Rodgers definitivamente se va a final de temporada, también Adams. Pero ya veremos qué pinta, qué pinta diciembre y, y enero. Bueno, pues otra derrota que rompe el corazón de los fans de los vikingos, aunque creo que llevan con el corazón roto ya muchísimos años. Una derrota más en tiempo en tiempo adicional y una victoria más eh, también en tiempo adicional para Baltimore. Estamos hablando de la visita de los vikingos a Baltimore, un partido que pues fue bastante dinámico. Eh, con puntos de ambos en todos los cuartos del encuentro, por ahí 14 puntos de, de parte de Baltimore solamente por 7 por de respuesta de los vikingos, una comparación de corebacks pues bastante similar, pero donde Lamar Jackson pues sí fue superior a, a Kirk Cousins, Lamar Jackson con 3 touchdowns, pero 2 intercepciones, esta temporada... Eh, Ha tenido un problema Lamar Jackson con los cambios de balón. Por lo general era un problema que ya presentaba eh, en su carrera, pero había logrado controlar. Parece ser que que de repente le da otra vez esas escapadas y y no logra conservar la posición del del balón con estas dos intercepciones. En el tema de, de yardas por pase, pues sí tuvo más. 266 yardas contra 187 de Cousins, 17 para 28 para Cousins y 27 para 41 de Jackson. Pero Dalvin Cook tuvo un juego de más de 100 yardas y es básicamente el único corredor en la temporada que ha tenido más de 100 yardas en en contra de Baltimore. Entonces, pues sí, 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 por ahí se contrarrestó el juego aéreo de Cousins eh, bien defendido contra la carrera de, de Cook, que a final de cuenta pues eh, cuando, cuando, cuando ya estás en tiempo extra, honestamente es un volado, los dos equipos pues hicieron lo mejor que pudieron en tiempo regular, y, y el tiempo extra ya es más un tema de a quién le cae la posesión primero, que por lo general es quien acaba ganando el partido. Cabe, re, cabe resaltar que Jackson empata a Michael Vick con 10 juegos de más de 100 yardas por tierra, eh, uno más y sería el líder eh, de todos los tiempos, de un coreback corriendo por más de 100 yardas en, en un partido. ¿Cómo viste tú este partido? Un duelo bastante ofensivo. Creo que ya este Baltimore todavía pues no está 100% saludable. Le falta recuperar por ahí algunas piezas. Pero pues pintan bien estos Ravens. Que fue, sí, pintan. Que fue el único, el único, el único líder que logró sacar la victoria esta semana, por cierto.
0: Sí, pintan bastante bien estos Ravens, a pesar de de tantas bajas, eh, se han sobrepuesto este problema. Lo único que sí hay que recalcar un poco es que tienen inicios bastante lentos en esta temporada, pues sí, sí han logrado darle vuelta a estos partidos. Sin embargo, sabemos que en postemporada esto no cualquiera te lo va a perdonar. Ya vimos que le ganaron a los Lions a penitas, le ganaron a los Colts en tiempo extra, le ganaron esta vez a los Vikings, iban perdiendo, me parece... 24 a 7 al medio tiempo, no recuerdo exactamente, hubo un momento en el que los Vikings sí tenían 17 puntos de de ventaja, entonces está marcado los dos equipos, los Vikings con lo mismo de siempre, ventajas y y las pierden al final del partido, ya llevan varias también esta temporada, y los Ravens igual, ventajas, bueno desventajas más bien, a las cuales les, les logran dar la vuelta y se terminan llevando los partidos así que pues ahí seguimos apuntando a a los Ravens, ya sabemos que que John Harbaugh es un un gran, gran coach y ahí los va a tener siempre peleando en playoff y pasando a otro de los partidos de la tarde tuvimos un partidazo entre los Ángeles Chargers visitando a los a los Philadelphia Eagles un partido que fue un poquito más cerrado de lo esperado los Chargers llevaron la victoria 27 a 24 una actuación estelar en su totalidad de Justin Herbert quizá uno bueno no sé si el mejor jugador de el mejor, el mejor juego de su de su corta carrera pero es claro que debe de ser uno de ellos tuvo 32 pases completados de 38 356 yardas Y tres touchdowns sin intercepciones. Por el lado de Jalen Hurts tuvo 11-17, 162 yardas y un touchdown. Vemos aquí una una polaridad muy muy marcada en los corebacks. Herbert está de verdad puesto ya para ser uno de los corebacks franquicias, una de las imágenes de la NFL en los próximos años. De verdad es que es buenísimo Herbert. Ya en este momento está dentro de de las pláticas. no Si ya es un coreback elite quizá, pronto lo estará ahí. Me parece también que, que Jalen Hurts, por el otro lado, sí es un coreback bastante limitado en cuanto a en cuanto al juego aéreo. No me parece que sea la, la, la respuesta a Filadelfia en, en un futuro. Sin embargo, también no creo que estuviera mejor con alguien más en este, en este momento. No lo ha hecho tampoco del todo mal. De. Los Eagles han estado metidos en casi todos los partidos que han jugado. Sin embargo, pues sí siguen siguen sí, con una marca de 3 y 6, lo cual prácticamente los deja ya sin posibilidad alguna de, de playoff. Algo también eh, a reconocer es el, al novato receptor Davonta Smith, que tuvo 116 yardas y un touchdown. Poco a poco también va, va ganándose ahí su, su nombre, Davonta, a, a pesar de tener un, un coreba que no lanza tanto. Y bueno, también en un gran partido que tuvimos de Keenan Allen, que había estado un poquito apagado esta temporada, 12 recepciones sin 104 yardas, y bueno, entonces un triunfo importantísimo para los Chargers, porque su división está cerradísima, y estos son triunfos que no se les deben de escapar, apenito lo alcanzaron a lograr al final del partido con un gol de campo que, que les terminó dando la victoria. ¿Cómo viste este partido, Manuel? ¿Sí te parece que Herbert ya está, está listo para, para playoff y para pensar en algo quizá más grande?
1: Pues mira, la verdad es que estamos en la, ed- en la etapa o en la edad de la liga de la maduración de los coreback a una edad, este, pues básicamente prematura, porque eh, Mahomes en su segundo año ya era, ya era el mejor, ¿no? Eh, Jackson también, ya se le exige pues todo. Eh, incluso Brady, creo que sí, creo que también a Brady fue en su segundo o tercer año cuando ya estaba compitiendo por el Super Bowl. Entonces... Si quieres ser un gran coreback en esta liga, pues sí tienes que tener esa, esa maduración de, 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 de bastante, bastante acelerada. Y creo que se le está dando bien. A mí, honestamente, todavía no lo veo a un nivel, por ejemplo, de Josh Allen. Pero creo que sí, sí va para allá. Y, y las, las águilas para mí dieron más pelea de lo que se esperaba. No creo que sean tan malas ya esta temporada. Pero bueno, eh, ahora con la con el decaying de los Raiders en esa esa división, creo que queda entre Chargers y y Broncos. En nuestro siguiente partido, eh, que fue el Monday Night, una especialidad de los Steelers, me parece que llevan 19 partidos de Monday Night seguidos con victoria. También Mike Tomlin alcanzando las 150 victorias, convirtiéndose en el segundo coach de los Steelers, más ganador en todas, en, en la historia de la franquicia. Pues vimos unos Steelers que están encontrando cierto ritmo, que ya... Recuerdo los primeros partidos donde los comentaristas mismos decían que no usaban a una de sus armas principales que justamente es Najee Harris y se se, se confiaban mucho en, en Juju y Claypool y, y sus demás este, armas a, en ataque aéreo, pero creo que por fin están encontrando ese, esa, esa, ese punto de apoyo en este corredor para quitarle algo de presión a Ben, que como vimos el día de ayer, ya tiene una movilidad básicamente nula. No creo que, que, que pase igual esta temporada. A lo mejor tal vez pueda jugar la que sigue, pero no creo que sea lo saludable para, para la franquicia. El regreso también de Chris Bowell después de, después de esa contusión que tuvo dos field goals seguidos de más de 50 yardas, que fue clave para la victoria de este partido. Pero lo que más me gustó es el desarrollo que ha presentado Justin Fields en esta temporada. Yo creo que ya ni nos acordamos que había un debate de coreback entre Dalton y Fields. Yo la verdad es que no, al inicio pues no me gustaba este señor, pero lo que ha presentado no lo he visto en muchos otros novatos. ¿eh? Ayer atacó bastante bien el, el, el perímetro profundo de, 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 de Pittsburgh y falta a lo mejor afinar algún, algún par de cosas por ahí, pero me gusta que un novato se anime a a tirar esos pases profundos. Sin duda, una clave, otra clave para la, 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 la victoria de los Steelers fue la diferencia en defensivas. Si bien los Bears también estaban jugando bastante bien, híjole, cada vez que veo a, a TJ Wadda hacer una jugada, me acuerdo que antes de que iniciara la temporada fue así en la raya, en la línea, cuando le, le dieron todo el dinero que quería y creo que juega con eso en mente cada partido, de decir... Eh, por esto pagaron, o sea, por esto pagaron por mí, aquí estoy, estoy para hacer estas grandes jugadas, estoy para, para ponerme al equipo en la espalda cuando se necesita. Y algo algo pues importante es que eh, pues no presenta a lo mejor tantas lesiones, ¿no? Algo que hay que mencionar en este partido es la penosa actuación del, del, del cuadro de, de referees de... que ofició este partido muchas, muchas, muchas llamadas muy controversiales no no marcando varios impactos al coreback, a Justin Fields de parte de de Chicago que la verdad hubieran sido claves para para definir este partido Eh, lo que pasa con este tipo de cuadros de referees, pues simplemente que no los consideran para la postemporada, están descartados casi, casi de primera instancia por por tener este tipo de marcaciones, lo que no quiere ver la liga en la postemporada y mucho menos en el Super Bowl, es eh, este tipo de de actuaciones tan penosas, entonces yo espero que no nos tengamos que preocupar por eso, más allá de lo que pasó esta semana, sí sí considero que se debe hacer un cambio a esta regla del taunting, debe ser un poco más clara, y yo en lo personal me gustaría que se pudiera revisar tanto los golpes al coreback, como los castigos de taunting, sería algo fenomenal que se pudiera revisar, pero bueno, hasta uno de los deportes más avanzados, pues todavía tiene áreas de mejora, ¿no? Rápidamente, algunas estadísticas de, de lo que es este partido, con dos de las franquicias también más, más añejas de, de la liga, 291 yardas para Justin Fields, 17 de 29 intentos con un touchdown. Y una intercepción por el lado de Ben, 205 yardas con dos touchdowns, 21 de 30. Los acarreos eh, por parte de los Bears, David Montgomery haciendo su trabajo, 63 yardas. Justin Fields, 45 yardas. Y por parte de los Steelers, Najee Harris, 62 yardas, pero 22 acarreos. Con un touchdown junto, bueno, los demás, este James Washington, Claypool, Deontay Johnson, complementando un poco el, el ataque... El ataque terrestre. En términos de yardas totales, Chicago, básicamente, pues sí hubo una dominancia por esa parte, más de 400 yardas contra 280 de Steelers. En términos de pase, igual, Chicago dominando, 278 contra 175. Las que dije al principio fueron totales. Y en términos de acarreos, Chicago con 136 contra 105 de Pittsburgh. Eh, ahora sí que hay, hay ahorita una sequía de pateadores en la NFL y vimos que hace un buen pateador. Eh, saca adelante estos partidos. Tú cómo viste ese partido Eliott? muy controversial.
0: Híjole bastante controversial. Sí, sí, sí fue bastante cuestionable lo que se vivió ayer. Sí estuvo muy tirado del lado de Steelers. Digo, no, no me gusta ser mal pensado. Yo no creo realmente que exista eh, juegos arreglados en la NFL Sin embargo, sí creo que puede haber tendencias de, de localismos o, o de historia de equipo, bla 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 Sí me parece que fue muy penoso lo que pasó ayer Sobre todo ese castigo que quizá pudo haberle costado a los Bears el partido No sabemos qué hubiera pasado después Pero sí fue un castigo bastante controversial El cual le terminó dando un, un gol de campo a los Steelers que les dio la victoria Y quería remarcar nada más algo del lado de Pittsburgh el novato a la cerrada, encontraron una super joya a los Steelers con Pat Freyermuth. Lleva este, dos partidos seguidos siendo figura en, el, en la parte aérea, llevándose muy bien con el Big Ben. Cinco recepciones, 43 yardas y dos touchdowns. Así que podemos estar ante una ala cerrada que puede explotar a, a lo, en lo que resta de temporada. Y bueno, pues pasando a, al siguiente segmento. Ahora sí que este segmento dudo mucho que se vuelva a repetir o a lo mejor no va a ser tan largo como el que se viene. Tuvimos una impresionante jornada llena de sorpresas, por lo cual sí vamos a, a tomar este segmento como las sorpresas de la semana. Tenemos seis partidos que a nuestro gusto fueron sorpresas. Voy a empezar con, con, con uno de, de los que más dolerá a los aficionados mexicanos, de, de los cuales pues hay muchos, ¿no? Aquí, de los Cowboys. Un partido que fue dominado de inicio a fin de los Broncos hacia los Cowboys impresionante lo que le hizo la defensa de los Broncos a los Cowboys de verdad, o sea, después de la salida de Ball Miller, ¿quién se imaginaría que el siguiente partido van y le ponen una paliza a Dallas en su casa y que además de esto, por tres cuartos consecutivos no los dejaron anotar ni un solo punto fue algo de verdad impresionante, limitaron a Dallas en, en, en todo aspecto, en, en por tierra, o sea, el que más tuvo yardas fue el Elliott con solo 51 yardas, no, ni siquiera llegaron a las 90 yardas totales los Cowboys, y por aire el que más tuvo fue a la cerrada Dalton Schultz con 54 yardas, CeeDee Lamb que venía de, de una temporada fantástica, terminó con dos recepciones y 23 yardas, Sí, fue un partido, wow, de verdad, estoy impresionado con lo que hizo la defensa de los Broncos. Esto es lo que a, a principio de temporada contamos de la defensa de Broncos, ¿no? que, que su juego va fijado a, a, a tener una gran defensiva. Y por el lado de, la, de la, la, la ofensiva de los Broncos, también tuvimos un Teddy Bridgewater bastante bien, muy sólido, 19 de 28, 249 yardas, un touchdown. El, los corredores también fue una, una, un híjole, un dolor de cabeza para darlas todo el partido. Terminaron con 190 yardas totales entre Yavonte Williams y Melvin Gordon. Eh, estamos viendo también a Yavonte Williams tener un, un progreso bastante positivo poco a poco en la temporada. Sin embargo, se están intercalando eh, acarreos y eso pues, está fenomenal. Son dos corredores que están haciéndolo bastante bien. Y también tuvimos eh, por el lado de los receptores a Tim Patrick, que está siendo una de las armas favoritas de, de Bridgewater, sobre todo en, en jugadas largas cuatro recepciones, 85 yardas y un touchdown. Y con esto pues los Broncos consumaron lo que la verdad muy pocos pensaban. Hasta yo creo que los aficionados de los Broncos no creían. Quizá pues pensar en, en que pueden ganar un juego cerrado o algo, pero de la manera en la que pasó, de verdad impensable. ¿Cómo viste esto? Esta fue la primera sorpresa del día, de las cuales ahorita les vamos a platicar, pero fueron bastantes.
1: La verdad es que no lo podía creer. Había un tiempo en que iban no sé si ya lo mencionaste, 30-0, o sea, l- híjole, las semanas pasadas hablábamos de que era tiempo de emocionarse para los fans de los vaqueros y demás, pero es, y me parece que es increíble pensar que los Broncos han, han resucitado después de haber perdido cuatro al hilo también, y que tuvieron el poder sin bon Miller para ganarle a, a una de las ofensivas más potentes de de la NFL junto con una defensiva que también les genera puntos por por cambios de balón, entonces definitivamente y además en casa de los vaqueros pues, o sea, en verdad desconcentración total, yo honestamente sí les doy gran mérito a los broncos y, y pues bueno ahora sí que hasta el mejor caso se le va la liebre no creo que sea momento de prender ningún tipo de alarmas, simplemente este tipo de pasos se tienen que quedar aquí, esta semana tiene que ser totalmente nueva, olvidar la derrota y prepararse como como, como si fueran aplastar rival esta semana los vaqueros pasando a la, la sorpresa de la semana la sorpresa del año diría yo, los Jaguars imponiéndose a unos Bills sin un, sin un marcador de seis puntos. Ahora sí que eh, adiós Fantasy, porque Josh Allen es la primera vez que, que, que me da una cantidad tan, tan baja de puntos. Y enhorabuena para los Jaguars. Eh. O, o sea, en verdad, los Jaguars, después de que estaban tan ilusionados con el pick número uno del draft, que venía también este coach a... Uh, cambiar básicamente la, toda la, la filosofía de la franquicia, pero me parece que fue por ahí de la semana 3, semana 4, que donde se desata el escándalo que con una mujer bastante más joven que él en un bar allá de, de Florida, donde pues pierde toda la credibilidad del equipo, pierde la credibilidad del equipo, pierde la credibilidad de los jugadores, de, 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 de la gerencia general, de los dueños, y se encuentra en una situación muy deplorable y... Trevor Lawrence no dando los resultados tampoco que están y que venga una victoria de este tamaño para ellos no hombre ahora sí que puede dar la vuelta completa a esta historia en verdad los Bills reviviendo muertos y y pues muy penoso también para una defensa que se supone eh, debería de de haber provocado más más que lo que provocó o más de lo que dio en este partido Eh, ambos equipos sin un touchdown, eso sí, pues un, un, un partido bastante penoso por esa parte. Creo que por parte de los Bills igual por ahí tuvieron algún tipo de brain fart porque la semana uno cuando perdieron contra Pittsburgh, pues todos creíamos que Pittsburgh iba a ser la gran cosa. Después se descubrimos que no y eh, también contra contra los Titans, híjole. Creo que creo que no contra los dos rivales de la división de la división sur justamente han perdido estos Bills igual. No es un tema para prender alarmas, pero penoso resultado para un lado y le da vida, Se tal vez resuciten entre los muertos estos Jaguars y esta victoria sea lo que les pueda dar combustible incluso para este año y tal vez posteriores. Tú, como la ves,
0: No, si decíamos que era impensable lo de, lo de Dallas contra los Broncos, esto supera todo. De verdad, supera todo. Sí, me parece que fue la, la victoria menos esperada, la más sorpresiva. Sobre todo porque dejaron en seis puntos a los Bills. O sea, no fue que, que los Jaguars también hayan tenido un gran partido a la ofensiva o algo por el estilo. Simplemente la defensiva de los Jaguars, que era una de las peores de la liga, en todo momento estuvo encima de Josh Allen. Bueno, Josh Allen estuvo encima de Josh Allen. Tenemos ahí al al defensivo de los Jaguars que también se llama Josh Allen, lo capturó, le interceptó y le hizo un fumble, o sea increíble lo que pasó. La verdad es que estos Bills sí sí hemos visto y y hemos hablado de esto que han tenido bastantes problemitas al inicio de temporada, sobre todo en las primeras mitades de los partidos no logran explotar, la semana pasada igual contra Miami iban 3-3 al medio tiempo y esta semana pues se llevan una costosísima derrota. Y ojo que también los patriotas se ponen a un solo juego de los Bills, así que también podremos ver a lo mejor algún cierre más más este pues difícil para ellos en la división, aún creo que se la van a llevar, creo que sí es un tropiezo para para aprender, no alarmas, pero sí sí decir, "Oye, ¿sabes qué? No no somos no podemos Llegar a los partidos pensando que ya están ganados, sea el rival que sea, creo que tienen que pensar en esa parte, Eh, un poquito de humildad quizá, y los partidos ya sabemos que estamos hablando de una liga profesional, la más competitiva del mundo, entonces hay que llegar a jugarlos con todo. Y me parece que los Bills no se prepararon de buena manera para este fin de semana. Y bueno, pasando a otra sorpresa, un poquito más ligerita. Los Falcons fueron y le ganaron en el, en el Superdome a, a los Saints. Unos Falcons que, que ya se ponen 4-4. También ahí pensando a lo mejor en playoff, en, en un comodín. Los Saints se ponen 5-3. Y y sí, los Saints, a pesar de haberle ganado la semana pasada a los Bucks, van y pierden ahora contra los Falcons, Eh, sí estaba un poquito impensable, sin embargo, por la falta de coreback, también no creo que sea una sorpresa tan mayúscula, y además de esto, pues es un juego divisional, sin embargo, sí, la verdad es que hay que darle su gran mérito a los Falcons, porque la defensiva de los Saints es elite, es de las mejores de la liga, y así lograron hacerle 27 puntos, inclusive al final del partido los Saints se pusieron arriba en el marcador faltando menos de un minuto, y, y bueno, hay que darle también ahí a lo mejor acordar el Patterson a algún premio, está increíble lo que está pasando con este jugador, de ser un jugador que ya prácticamente estaba rotando por varios equipos, llega a Atlanta y llega un esquema ofensivo donde dicen, ¿sabes qué?, Tú puedes jugar por aire y por tierra. Lo ponen y el jugador está haciendo un papelazo, está siendo uno de los jugadores con más improvement en la temporada. E hizo una recepción en en ese último cuarto, en ese último minuto para ganar el partido de 64 yardas, la cual obviamente puso en bandeja el gol de campo ganador. Tuvo seis recepciones, 126 yardas para él. Así que de la mano de de Matt Ryan y Cordarel Patterson, ahí se ponen los Falcons poquito a poquito. Ya, ya están con, con marca de 500, entonces vamos a ver cómo les va lo que sigue. Creo que de todos modos aún así tienen bastante complicado entrar a playoff, pero sin duda están dando buena pelea y bueno, los que creían que más Ryan estaba acabado, pues todavía está dando su luchita. ¿Cómo ves Manuel? ¿Se las creemos o no se las creemos a los Falcons?
1: Pues yo la verdad no. No creo que vayan a llegar a algún lado. Eh, los box se fueron de Bay esta semana, entonces regresan descansados, aunque la semana pasada justamente muchos de los equipos que se fueron en Bay regresaron y perdieron. Entonces, para estas instancias, para algunos esto significa definitivamente perder ritmo y para otros sí agarrar un poco más de fuerzas. Eh, este partido, pues, vu- vu- volvemos al tema con los Santos, que siguen siendo para mí el equipo más impredecible de toda la liga. Eh, una semana son los santos de playoffs, otra semana un equipo más. Entonces, ya, bueno, perdieron ya a su coreback por el resto de la temporada y, y creo que pues pueden sacar algunos juegos. No sé si se pueden o no meter a wildcard, pero eh, los Falcons creo que pues solamente le, le dan por ahí algún, algún mal, mal trago a a ciertos equipos, pero, pero nada, nada de qué preocuparse. A lo mejor los gigantes es un caso parecido a este, que son dos equipos que para mí son, son similares justamente haciéndole la vida difícil a otros equipos, pero no consiguiendo el objetivo que el objetivo final que pues es seguir en, en postemporada, ¿no? Y una de otra de las de las sorpresas, pero más que, más que una sorpresa por por los equipos que son, es en qué condiciones llegaba el equipo. Estamos hablando de la de Cardinals contra 49ers. Los Cardinals sin su coreback número uno, sin su receptor número uno, sin su corredor número uno, sin su defensivo número uno, eh, lograron sacar la victoria contra unos 49ers que recuperaban algunas piezas después de lesión y que pues supuestamente el, el coach de los 49ers es especialista en llamar eh, jugadas, en desarrollar ofensivas donde básicamente no hay nada pues no se vio esta semana muy bien por los Arizona Cardinals, saben ganar hasta en estas situaciones muy adversas, creo que esto lo solidifica más de cara a la postemporada y creo que sí, que se van a llevar esa esa primera semilla, van a descansar esa primera temporada y van a ser un equipo como esos equipos que han llegado a a la mejora Super Bowl, siendo la mejor ofensiva de la liga eh, y teniendo una defensiva que puede que los llegue, que puede que den la sorpresa este año, porque los equipos que ganan el Super Bowl no son equipos bonitos, o sea, no siempre son equipos bonitos. Estoy seguro que hay más equipos feitos que corren el balón mucho, que son muy, muy, los Patriotas ese es el último ejemplo, o sea, la verdad es que el, el fútbol, el fútbol americano de los Patriotas era súper conservador, súper feito, pero ganaban muchísimo, entonces ese tipo de equipos son los que por los básicos del fútbol americano los los masterizan y los pueden llevar a una una posición bastante fuerte, y pues San Francisco simplemente hundiéndose en esta división, donde no deberían de dejar ir ningún tipo de partido, yo creo que esta temporada acaba en último en esta división.
0: Sí, bastante complicado para los 49ers, la verdad es que Kyle Shanahan se está poniendo cada vez más cerca de del hot seat, puede que su, que su trabajo pueda peligrar este año, o para que el, el siguiente llegue ya un poquito al límite, ha sido bastante decepcionante esta parte, eran unos Cardinals que, que pues no sabíamos cómo iban a venir, yo sé que McCoy me parece que es un muy buen reserva, sin embargo pues tampoco es un coreback como para que vaya y les meta tantos puntos, también hay que darle el gran reconocimiento a la gerencia de los Cardinals, qué gran trabajo hicieron en, en, en la agencia libre, Trajeron a James Conner y a Cole McCoy prácticamente por menos de 3 millones en salarios. Y en este momento James Conner lidera la NFL en touchdowns. Nadie en su vida se hubiera pensado esto. Y por lado de los 49ers, pues lo mismo de siempre con Garoppolo. Eh, no, no, no es la respuesta, pero también sí estamos viendo que, que tampoco eh, está ayudando bastante mucho eh, el play call que están haciendo ahí en los 49ers. Ya están en bastante peligro, inclusive a inicio de temporada yo pronostiqué por ahí que iban a estar con marca de de 9-8 y me tundieron bastante. Yo sé que es un equipo bastante querido en México, sin embargo sí veo que los 49ers nada más no no están dando una esta temporada. Y bueno, pasamos a la siguiente sorpresa. Los Raiders fueron a visitar a los Giants después de todas las polémicas que han vivido. Primero con con el despido de Gruden por sus comentarios en, en correos. Después tuvimos el desafortunado accidente de, de Henry Rocks. Los, lo, Las Vegas descansaron afortunadamente para ellos. Sin embargo, tienen marca de 0 y 5 después de la semana de Bay desde 2017. Pierden el partido 23 a 16. Y bueno, no, 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 no sé qué pasa en las Vegas Raiders. No sé si se tomaron muy en serio el nombre, no sé. Pero están teniendo bastantes problemas ahí con la disciplina. También acaban de, de correr, a, al de cortar más bien a, a, al esquinero que fue primera ronda el año pasado. El tipo subió un video amenazando y con una pistola en mano en Instagram. Y pues bueno, fue cortado por el equipo. Entonces el equipo poco a poco está viendo en unas situaciones extra cancha muy penosas. Algo se tiene que hacer ahí, porque si sí, no, 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 es increíble que, que esté pasando todo esto a un nivel tan profesional como lo es la NFL. También cabe destacar que la defensiva de los Giants estuvo bastante bien presionando a Derek Carr. Le provocaron dos intercepciones, una de ellas fue un pick six y, el, y también le provocaron un balón suelto que fue el que el que sepultó el partido, el que ahora sí que terminó con los sueños de los Raiders de, de empatar el marcador. Y así fue como los Giants se ponen 3 a 6. Si bien también los Giants no son un equipo que vaya a perder playoff ni mucho menos, les cae bastante bien esta victoria, sobre todo a Daniel Jones porque necesita ir recobrando esa confianza. Otra vez está teniendo esos problemitas con con los balones perdidos, es su sexta pérdida de balón en los últimos cuatro juegos, solo tuvo dos en los primeros cinco juegos y además de todo esto es el jugador con más fumbles en la historia de la NFL en sus primeras tres temporadas con 20. O sea, imagínense, promedia más de seis fumbles por por temporada. Es algo increíble. Entonces, bueno, los Raiders son los que que tienen que ponerse las pilas. La siguiente semana van contra contra Kansas en un juego que debe de ser de los más importantes de su temporada. Es un rival directo en su busca del comodín o en su busca de ganar su división. ¿Cómo ves, Manuel, estos problemas tan feos que están sucediendo ahí en, en Las Vegas.
1: Bueno, pues justamente Las Vegas, uno de los estados de, de Estados Unidos con más libertad para el tema de la venta y posesión de armas. No sé si viste las fotos o, los, o el video, porque ese cuate traía una metralleta con, parecía con lanzagranadas y no sé qué tanto, o sea, un, un tema pues serio. Y, y pues lamentablemente también este, este accidente que acabó, ...con la vida de una persona... ...y el tema de Gruden... ...yo no veo como anímicamente... ...puedan seguir adelante... ...los Raiders históricamente han sido siempre... ...una franquicia de jugadores difíciles... ...de jugadores con temas de disciplina... ...pero que... ...que, que buscan en el fútbol americano... ...pues ese escape... ...de, de esa energía para, para salir a darlo todo... ...cada semana ¿no? Eh, desafortunadamente esta 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 derrota es un reflejo de que a veces las cosas pues pueden ser demasiado no y bueno estos gigantes que ya llevan dos, dos victorias al hilo con esta creo que pues simplemente sirve para para no sentirse tan mal este año que que también creo que no no va a llevar a mucho para esta franquicia y bueno otra de las sorpresas de esta semana me parece es la última ya Eh, le ganan a los Rams, a los Rams que todavía no cuentan pues, con Von Miller, no estaba habilitado todavía para este partido. Los Titanes, y creo que esto demuestra más el poder de los Titanes sin Derrick Henry eh, para para sobreponerse a una de las defensivas supuestamente más dominantes, o bueno, con más nombres de lo que es la liga. Y una ofensiva explosiva, ahora sí que eh, no, este partido no fue, no fue el partido de de Stafford, volvió a, a la forma un poco de los Leones, y pues unos Rams que definitivamente si quieren ganar algo, tienen que poder eh, anteponerse ante estos partidos, o sea, desde esa derrota que tuvieron contra los Patriotas, creo que sí sí ha sido, es como Atlanta, pues, o sea, sí, sí fue un tema mental del cual tienes que tienes que sobreponerte de alguna manera, tienes que trabajarlo, etcétera, porque si no va a ir afectando, eso es como un trauma pues, va a ir afectando tu desempeño en un futuro, entonces no poderle ganar equipos así de difíciles sí representa algo que eso no te lo puedes permitir en, en, en diciembre y eso no te lo puedes permitir en enero, si no vas a estar siempre cerca y no vas a poder salir adelante pues, entonces bien por los titanes, parece ser que esa división casi casi que, que está segura para ellos y van a ser uno de los caballos negros en postemporada, eh. sin duda
0: La, Ya también pongamos de candidato muy 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 sólido al, al premio del coach del año a Mike Bravel lo que ha hecho con estos titanes sobre todo sin Derrick Henry es increíble perdieron contra los Jets hace un mes y de ahí Vallas victorias se han dado Le ganaron a los Bills, le ganaron a los Colts Le ganaron ahorita a, a los Rams y, y sobre todo a lo mejor no es de que fuera una sorpresa tan grande esta Sin embargo creo que yo por el marcador y por la cosa de que estaban sin Henry Fue también un poquito improbable que se veía esto ¿no? A pesar de, de, de que Tannehill tampoco se vio tan, tan sólido la defensiva fue la que, que estuvo con un gran nivel en este juego le hicieron ahí un pick six eh, perdón dos intercepciones a, a Matthew Stafford una de ellas de verdad ridícula muy parecida a la que tuvo Carson Wentz eh, ante, ante los Titans de hecho y bueno estos Rams sí efectivamente Stafford se le aparecieron esos fantasmitas no ahí de Detroit y tiene que mejorar esa parte tiene que saber que los partidos importantes se ganan como sea y esa parte fue la que siempre le falló a Stafford con los Leones, tiene una marca pésima, ahorita en este momento no la tengo pero tiene una marca pésima contra equipos de con marca ganadora, esto refleja que sí, a pesar de que jugaban un mal equipo, pues también tiene su parte de culpa no Bueno, vamos a empezar con la ronda rápida, eh, vamos a empezar con el partido de los Jets y los Colts, que fue el partido de jueves por la noche, no hay mucho que platicar sobre este partido fue una paliza de principio a fin lo que sí hay que destacar es que el corredor eh, Jonathan Taylor está teniendo un año increíble para él. Eh, está pronto a, a, a superar a lo mejor en, a final de temporada a Derrick Henry. Y, y, y si todo sigue así, a quedar como con el título de, de más yardas por acarreo. También Carson Wentz tuvo un gran partido. Tuvo tres touchdowns, cero intercepciones. Tuvieron más de 500 yardas totales. Los Colts fue, pues sí, una paliza. La verdad, también eh, influyó mucho que, que en el primer cuarto se lesionó el coreback Mike White por lo cual los Jets pues eh, no tuvieron respuesta en algún punto del partido, ya al final ahí ahora sí que en tiempo basura empezaron a recortar bastante el marcador, terminaron 45-30, los Colts se ponen 4-5, los Jets 2-6, los Jets obviamente pensando ya en qué posición les va a tocar en el draft, y los Colts pues esperando a que se le den varios resultados para para poder meterse a la pelea de de un comodín. Y el otro partido que, que nos queda es el de los Texas ante los Dolphins, pues ahora sí que que era el, el, el toilet bowl, decían por ahí. El partido para decidir quién era el menos malo. El partido se lo lleva a los Dolphins 17 a 19. Eh, un marcador, pues bastante cortito. Regresó Tyro Taylor para los Texans, había tenido dos inicios bastante buenos, sin embargo en este partido le fue bastante mal, tuvo tres intercepciones. Entre los dos equipos se juntaron más de ocho pérdidas de balón y sin embargo solo hubo 26 puntos, era un partido bastante malito, eh, se terminan llevando la victoria los Dolphins con, con Jacoby Brissett ya que es, no se recuperó de la lesión Tua, así que bueno lo, los Dolphins se ponen 2-7 y los Texans 1-8. Y bueno, con esta parte termino. Le paso el micrófono a mi compañero Manuel para la parte de la ronda rápida.
1: Un partido controversial este último debido al tema de Deshaun Watson. Entonces, pues sí, dos franquicias que ahorita están en el fondo de, de la tabla. Pues esta no sé si sea también una sorpresa o si fue una sorpresa pero fue la paliza que los Browns le pusieron a los Bengals se supone que los Bengals venían fuertes se supone que venían este por ahí yo borro creo que hizo un comentario que tenía que ganar ese tipo de juegos o no sé qué y desde que hizo el comentario han, han, han les ha ido les ha ido bastante mal entonces eh, los Browns también un equipo inconsistente de hecho para esta semana yo leí hoy que los Browns tienen un solo corredor activo, que es de, de Ernest Johnson, porque están teniendo problemas con, lo, con, con sus demás corredores. No sé cómo le vayan a hacer. La verdad es que se ve bastante complicado, pero pues no le fue mal cuando fue el, el, el corredor que, que tuvo que cargar con esta con el, con el ataque terrestre de esta ofensiva bien por los Browns, definitivamente Odell Beckham sí era un tema ahí todavía al día de hoy ya se convierte en agente libre, cualquier equipo lo puede firmar, cualquier equipo que tenga un poquito más de 7 millones de cap salarial este año eh, va a ser interesante ver dónde acaba este señor, y bueno la otra fue la, la victoria de los Patriots sobre los Panthers desafortunadamente Sam Darnold va a tener que salir a las laterales un, unas cuantas semanas para recuperarse una lesión en el hombro, los Patriotas Volviendo a lo mismo, ganando de una manera sencilla, de una manera efectiva, que como bien lo mencionó Elliot más a, más adelante, eh, pues en, si los Bills no vuelven a hacer los Bills, otra vez les va, por ahí los Patriotas puede que les lleguen a pisar los talones, ¿eh? la reconstrucción de esta franquicia este año se está viendo bien, ya veremos eh, el año entrante cómo, cómo, logra, cómo logran desarrollarse. Por en parte sería todo, ¿no tienes algo adicional tú, Elliot.
0: Eh, no, no, nada que agregar, la verdad es que una, una jornada muy loca como la mencionamos, bastantes pérdidas también por ahí en las apuestas. <risa> eh, así que bueno, esto nos dejó el recordatorio de, de que aquí no, no, no se puede dar nada por sentado, aquí es la, la mejor liga del mundo, como ya lo mencioné, la liga más competitiva y cualquier semana puede llegar y te pega el equipo más malo. Esto quedó bastante en claro esta semana. Conoce eh, sé, si tengas algo que agregar Manuel
1: Pues a lo mejor nada más lo de Rodgers El día de hoy multaron a los Packers Con 300 mil dólares Y a él y a Lazard con 14 mil 650 dólares a cada uno Que bueno para ellos pues son Centavos ¿no? Por ahí le, leí un comentario Que ganan 700, Rodgers gana 700 mil dólares a la semana Entonces <risa> nada, nada para él sí, El tema pues, del ¿cómo? equipo pues Sí pues nada pues
0: <risa> Claro no, pues, eh, ¿Y? ¿sabes qué? Lo, lo, lo que me pareció más preocupante de Rogers es que en las entrevistas aún así él salía sin cubrebocas. Si recuerdas un tema muy latente que hubo a inicio de temporada, eh, fue de parte de Carson Wentz que, que él dijo que no se iba a vacunar. Sin embargo, a él lo hemos visto en las laterales en todo momento con su cubrebocas. Con Rogers pues él, pues, como lo dijimos, no prácticamente mintió diciendo que él, pues dice él se escuda con que, dije, que dijo que estaba inmunizado, sin embargo, sí me pareció una, una total irresponsabilidad de su parte lo que hizo, muy mal ejemplo lo que hizo a pesar de tus creencias y todo, pues se respeta si no te quieres vacunar, no pasa nada, pero hay que cumplir los protocolos, así que me parece que sí tuvo, tuvo que haber sido un poquito más agresiva la NFL con la multa ya no sé si recuerdas el año pasado cuando multaron a, a Sean Payton, que sí fue una multa bastante pesada, por haber estado ahí en en, en las diagonales sin, sin cubreboca pero bueno, pues ya sabemos que aquí lo que vende no se toca.
1: Sí, la verdad es que queda claro los favoritismos de la liga en este caso, la verdad bastante mal, para mí eh, para mí sí Tendría que salir Rogers y, y Adams al final de esa temporada. Creo que a pesar, de, a pesar de eso, ya no está siendo un buen líder en el equipo. Y importa más tu, tu equipo, tu empresa, tu, tu negocio, que lo que dice o hace una persona. O sea, en, en, en claro ejemplo está el tema de los Patriotas. Tuvieron que dejar ir a Brady por por temas pues que ya se estaban ahí eh, volviendo muy complicados entre él y los entrenadores. Entonces, eh, siempre debe de, de, de reinar la razón y pues no creo que con Rodgers vaya a ser algo diferente. Ya veremos a final de temporada.
0: Así es, Manuel. Pues bueno, me despido de, de nuestros oyentes. Muchas gracias por, por acompañarnos. Cualquier duda o sugerencia saben que aquí estamos abiertos al diálogo. Muchas gracias por todo y a ti muchas gracias, Manuel. Nos vemos en el siguiente episodio.
1: Sale, por aquí andamos. Gracias.